0: Welkom bij de podcast van CGK NGK Groningen-Haren. Ik ga met jullie een stukje lezen uit de Bijbel dat heel actueel is. Um, uit het Bijbelboek Klaagliederen. En ik wil je vragen om dat gewoon van de week eens even erbij te pakken. Het klinkt niet als een boek dat je denkt, ja, ik ga eens lekker klaagliederen lezen van de week. Maar als je het leest hè, over een stad die in puin ligt en mensen die op de vlucht zijn, mensen die niks meer hebben. Um, dat is, is gewoon helemaal wat je nu op het journaal ziet. Wat daar verteld wordt en wat je vandaag ziet gebeuren, dat is precies hetzelfde. Dus Klaagliedere 3 gaat over Jeruzalem. Dat is ingenomen dat is kapot gemaakt. Ik, ik zou zeggen gebombardeerd, maar dat was toen nog niet. Maar was wel helemaal vernietigd. En, en een enorme verdriet van die bewoners over de stad en over de mensen die ze verloren zijn. En ook over de vraag, hoe kan dat nou dat God die van deze stad houdt, die hier ook woont, hè, want hier staat zijn tempel. Hoe kan dat nou dat God dit gewoon laat gebeuren? Dat hij ons, zijn volk, zo laat lijden. Dat wij dit verlies moeten lijden. Nou, en daarover wil ik met jullie lezen. Klaagliederen 3, dat is dan het midden van dit Bijbelboek. Ik ben de mens die te lijden heeft. Onder de druk van zijn Gods Hij leidt mij en hij voert mij in een lichtloos duister. Tegen mij heft hij zijn hand op, steeds opnieuw, dag na dag. Mijn vlees en mijn huid doet hij wegteren en al mijn botten breekt hij. Hij sluit mij in, hij omringt mij met gif en tegenspoed. Hij laat mij in duisternis wonen. Als de doden van eeuwen her. Hij trekt een muur rond mij op. Ik kan er niet uit. Zwaar zijn mijn bronzen ketenen. Al schreeuw ik en al roep ik om hulp. Hij wil mijn gebed niet horen. Hij verspet mij de weg. Met rotsblokken. Mijn paden maakt hij krom. Als een beer loert hij op mij. Als een leeuw in het verborgene. Hij dringt mij opzij. Hij verscheurt me. Hij verwoest mijn leven. Hij spant zijn boog en hij kiest mij als doelwit voor zijn pijlen. Hij treft mij in het hart met de pijlen uit zijn koker. Dag na dag moet ik het ontgelden. In het spot niet van mijn volk. Hij verzadigt mij met bittere kruiden. Hij geeft mij alsem te drinken. In een overvloed. Hij laat mij mijn tanden stuk bijten op kiezels. Hij drukt mij neer in het stof. Mijn leven is verstoken van vrede. Er is geen vrede in mijn leven. Geluk is vreemd voor mij geworden. Steeds denk ik. Verdwenen is de glans. Vervlogen is mijn hoop op de Heer. Gedenk aan mijn nood en aan mijn zwervend bestaan, de alsen en het gift. Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep te neergeslagen. Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast. Genadig is de Heer. Wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldagen. Veelvuldig blijkt uw trouw. Ik besef, mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op hem gevestigd. Tot zover klaagliederen drie. Heftig, hè? Als je dit zo leest, als je dit zo hoort. Die schrijver... Uh, Veel mensen denken dat dat uh, Ezekiel is. Of Jeremia. Die schrijver betrekt het gemis en het verdriet in zijn leven direct op Gods aanwezigheid in zijn leven. Die twee dingen die liggen niet ver van elkaar. En dan krijg je van die hele spannende zinnen als God is voor mij als een loerende beer. En dan vraag je misschien af, is dat wel eerbiedig? Mag je zo wel praten over God? Nou, in de Bijbel gebeurt het. Hij laat mij mijn tanden op kiezels stuk bijten. Voelde je hem, die zin? Heb, heb je dat dan ook, als je dat hoort, dat je dat... Uff, zo, je voelt het bijna door je rug, weet je wel zo. Dat je, hoe, dat, hoe dat moet voelen, om, om je kies kapot te bijten op, op een steen. Nou, en, en dan zegt die schrijver, zo bent u soms voor mij, God. Dat vind ik zo fantastisch mooi, dat dat je dus ook in je omgang met God zulke dingen tegen God kunt zeggen, als er rouw is. Want daar gaat het over vanavond, rouw. Wat is dan rouw? Als ik het even heel kort mag zeggen, rouw is dat je moet omgaan met verlies dat je hebt geleden. Verlies van iemand of iets die heel dierbaar of belangrijk was in je leven. Het sterven van iemand van wie je heel veel hield en houdt. De echtscheiding van je ouders. Verhuizing van een plek waar je heel veel goede herinneringen hebt. Een relatie die uitgaat. Dat je je gezondheid verliest, omdat de dokter zegt dat je ziek bent en dat er heel veel dingen niet meer kunnen. Of een ideaal dat je had, of een droom die je had voor je leven en die valt in duigen, omdat de weg anders gaat dan je had gedacht. Of bijvoorbeeld dat de plek waar je woont wordt gebombardeerd en dat alles wat vertrouwd was gewoon niet meer is terug te vinden. Het bestaat niet meer, want iemand heeft er een clusterbom op gegooid. Verlies. En daar moet je dan op een of andere manier mee omgaan. Dat moet een plek krijgen in je leven. Je moet dat verwerken. En dat is rouwen. Rouwen is dus heel hard werken. Het is wat heel veel aandacht vraagt, heel veel energie kost en in heel veel gevallen ook heel veel tijd. Soms veel meer dan de mensen om je heen beseffen dat het kost misschien heb je nu wel eens die reclames gehoord op de radio over mensen die over de dood heen praten en dat dan een vader tegen zijn zoon zegt van als ik niet door deze operatie heen kom wat dan en die zoon die wil daar helemaal niet naar luisteren die wil verder zeggen ja, ik ga je kamer behangen en denk daar maar aan heel vaak is het voor de mensen om je heen heel lastig om je te volgen in de weg die jij gaat als er rauw is of verdriet. Je kan soms ook het idee hebben dat op een gegeven moment de mensen om je heen vinden dat het nu wel een keer klaar moet zijn. En dat kan je dan ook nog onzeker maken dat je denkt, ja maar doe ik het dan niet goed? Of uh, moet ik dan inderdaad niet klaar zijn? Nee? Moet ik dan misschien ophouden met zeuren? Nee, 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 nee. Rouwen is heel hard werken. Dat is omgaan met verlies en dat kost heel veel tijd, heel veel aandacht, heel veel energie. Dus ik wil je ook vragen om dat serieus te nemen als het er is. Het is heel makkelijk tegenwoordig, dat zeg ik ongeveer elke keer als we een restart hebben. Het is heel makkelijk om jezelf te proberen af te leiden, daar hebben we allemaal van die dingen voor als je iets voelt opkomen, een emotie waar je niet mee om kan gaan, of iets wat je heel eng vindt of lastig. Kun je altijd Candy Crush aanzetten op je telefoon, of wat jij ook hebt. Om dan maar even niet te hoeven denken aan wat er zit in je hart. Ken je die? En als je af en toe Candy Crush wil spelen, dat vind ik prima. Maar je snapt mijn punt wel. Hè? Want soms moet je Candy Crush ook uitlaten, of wat je ook hebt, hè. En is het ook goed om gewoon te laten komen wat er komt. Boosheid, of verdriet of jaloezie. Of waarom hebben zij wel wat ik niet heb. Of ontreddering of wat het ook is. En ermee te dealen. Je zou kunnen zeggen dat dat werk van rouwen... een beetje lijkt op... uh, op een reis die je maakt. Een weg die je gaat. Ik heb twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld waar, waar dat werk van Rauwe... Voor zover ik dat kan overzien op lijkt... Dat is een doolhof doorlopen. Wil je wel eens een doolhof gelopen... Je kan in Eelde, als je, moet je maar eens even, op, op, even googelen. In Eelde heb je zo'n landgoed en daar zit een dolf met van die heggen. En als dan het groen weer in de heggen zit, dan moet je dan maar eens, dan loop je erin en dan weet je, oh hier is het midden. Maar dan moet je er ook weer uit. En dan, uh, weet je wat bij een dolhof is? Soms lijken de wegen precies hetzelfde, maar je zit opeens heel ergens anders. En soms vraag je je af, ik was hier toch al drie keer langs geweest? Dat is rauwe. Dat je, je komt langs stukjes dat je denkt, hier was ik toch alles geweest. Is dit het nou of is dit het niet? Ja, dat klopt. Je komt sommige dingen een paar keer tegen. Dat je boos bent. Dat je zomaar opeens nijdig bent op iemand. Of dat je zomaar opeens jaloers bent op iemand die dat wel heeft. Dat jij je niet meer hebt. Of enorm verdriet. Of wantrouwen tegenover God. Van waarom laat u zulke dingen gebeuren? Of En moet je ook gewoon tegen jezelf zeggen, dit, dit is hoe het nu even is. Ik weet even niet waar ik zit. Er komt wel weer een moment dat ik het weet, dan, dan heb ik iets gevonden van een uitgang. Er, oh, ik zit hier, kijk. En het kan ook wel zijn dat je soms punten onderweg herkent. en je: Oh ja, hier ben ik eerder geweest. En soms ook denk ik, hoe ben ik in vredesnaam opeens weer hier? Dan zeg dat dan maar tegen jezelf. Oh ja, ik, ik ben aan het rouwen, ik zit in een doolhof. Zo is het. Een ander voorbeeld, wat vaak gebruikt wordt, is een wenteltrap. Zo'n cirkeltrap, dat je steeds omhoog loopt of steeds omlaag. Hè? Net welke kant je op gaat. En weet je wat het grappig is van zo'n trap, als je die zo rondloopt omhoog? Dat je elke keer hetzelfde punt ziet, maar net van een iets ander perspectief. Ga je nog twee keer omhoog en dan zie je het nog weer iets anders. Maar je ziet wel hetzelfde. Dat is hoe voor sommige mensen ook rouwen is. Oh ja, ik, ik zie mijn verdriet. En ik voel mijn verdriet. Het is hetzelfde, maar het is toch ook anders. Langzaam worden dingen anders voor mij. En dat is niet in één keer, maar dat kost tijd. Nou, misschien heb je er wat aan. Misschien doe dus je zegt, oh ja, dit helpt mij. Om dingen te herkennen bij mezelf. Rouwen is hard werk. Ik ben de mens die ellende heeft gezien, zegt uh, klaagliederen drie. Ik ben de mens die te lijden heeft onder de stok van zijn toren. Hij leidt mij en hij voert mij in een lichtloos duister. Een doolhof en dan ook nog zonder licht. Een van de meest indrukwekkende Verhalen die ik heb gehoord over uh, rouwdragen is van de Amerikaanse filosoof Nick Woltersdorf. Ik denk dat er eigenlijk bijna niemand van hem heeft gehoord. Ik kan uh, zijn boeken eerlijk gezegd ook niet aanraden. Ze zijn echt heel ingewikkeld. Ik heb wel eens een van zijn andere boeken geprobeerd over filosofische dingen en daar snap ik helemaal niks van. Dus ik kan je andere boeken aanraden, maar... Als je iets wil lezen over verdriet en rouw, dan is dit heel erg mooi. Het heet Lament for a Son. In het Nederlands vertaald klaaglied om een zoon. Dick Woltersdorf vertelt hoe hij het bericht krijgt. Dat in Europa, tijdens een bergbeklimming in Oostenrijk, zijn zoon is verongelukt. Begin twintig in de kracht van zijn leven, avontuurlijk. Uh, heel begaafde jongen... en hij is er plotseling niet meer. En in dat boek... Klaaglied voor een zoon... beschrijft hij... hoe dat voor hem is... om dat mee te maken. En hij zegt... ik heb dat eigenlijk helemaal niet voor jullie geschreven... maar dit was voor mij een manier... om te rouwen... om stil te staan... om dat werk te doen... van aandacht te hebben... bij mijn verlies... Echt heel indrukwekkend. En een aantal dingen die Nick heeft gezegd wil ik ook met jullie delen. Omdat je ze misschien wel herkent als je er zelf mee worstelt. Of misschien later. Ik hoop dat het lang duurt voordat je ermee te maken krijgt. Maar dat je dan nog eens hier aan denkt. Dat denk je, oh ja, zo is het. Eén. Hij zegt, uh, ik heb geen antwoorden. Ik heb ze nog steeds niet. Ik kan je nog steeds niet vertellen waarom dit is gebeurd met mijn zoon. En um, er zijn wel mensen die hebben het geprobeerd om me uit te leggen, maar het werkte niet, het kwam niet binnen. Je kunt me niet uitleggen waarom iets is gebeurd en als het verhaal al klopt, dan helpt het me niet. Want daarmee verandert het niet. Het verlies is er nog steeds en het verdriet is er nog steeds en het gemis is er ook nog steeds. En hij verwijst dan ook naar Job, hè. Job heeft ook een verlies geleden. Hij hij heeft zijn gezin verloren. En uh, dan komen de vrienden. En die zitten eerst gewoon zeven dagen bij hem. En ze zeggen helemaal niks. Op het moment dat ze gaan proberen aan Job uit te leggen. Waarom dit allemaal is gebeurd. Dan protesteert Job. En dan zegt hij dit helpt niet. Dit is ook niet goed. En dan later zegt Job. Of zegt God ook over Job. Je had gelijk Job. Je hebt het goed gezien. En, En die vrienden van jou die hebben allemaal wel allemaal dingen verteld, maar dat heeft niet geholpen. Dat zegt Nai ook, uitleg helpt niet. Dus dat is misschien ook een tip voor als je een keer uh, meemaakt, dat iemand van wie je houdt een groot verlies leidt en je wil helpen, begin vooral heel erg met stil zijn en luisteren. En je hoeft het niet uit te leggen, dat is niet jouw taak. Luister vooral en en bid met elkaar. Vertel aan elkaar wie God is. Dat helpt. Het tweede wat Nick Woltersdorf zegt, dat vond ik heel mooi, is: Hij zegt: Ik ben de wereld anders gaan zien. Vanaf het moment dat er zo'n groot verdriet in mijn leven kwam, ben ik anders gaan kijken naar de wereld en dat komt nooit meer terug. Hoe het daarvoor was. Hij zei, vroeger leefde ik en er was er af en toe een eilandje verdriet in een wereld van vreugde. En hij zegt, nu is het eigenlijk zo dat er af en toe is er een eilandje vreugde in een zee van verdriet. Zo kijk ik nu naar mijn leven en dat kan niemand anders maken. Ik ben definitief anders gaan kijken naar de wereld om mij heen. Hij zegt het ergens zo, vanaf het moment dat mijn zoon overleed, heb ik de wereld alleen maar kunnen zien door tranen. Dat zegt hij daarachteraan. Maar wat ik wel heb ontdekt, wat ik heb geleerd is dat je door tranen heen soms dingen ziet die je zonder tranen nooit gezien zou hebben. Indrukwekkend hè? Herken je dat dat ook weerstand oproept bij je? die woorden? Daar had ik heel erg van, nou, nou, dat zal, nou zo, is het zo erg, zal toch niet? Dan probeer je, nou ja maar, nee zo, zo is het soms. Dat er dingen gebeuren die zeggen, dit maakt dat ik definitief anders kijk naar de wereld. En sterker nog, zegt hij, en dat vond ik nog indrukwekkender. Hij zei, door dit wat er gebeurd is, door dit verlies, ben ik zelf anders geworden. Ik ben een ander mens geworden. Als je nu aan mij vraagt, wie ben jij... Dan zeg ik, ik ben Nick Woltersdorf. En dan denk ik erachteraan, ik ben een zoon verloren. Dat is wie ik ben. Dat is het eerste wat ik vertel. Of ik vertel het niet, maar dan zit het in mijn hoofd. Ik ben Nick, ik ben een zoon verloren. Dat is wie ik ben, zegt hij. Dat heeft mij anders gemaakt. En zo'n verandering kost dus heel veel tijd. Heel veel aandacht. Wat gebeurt er allemaal met mij? Waarom kijk ik anders naar de wereld? Waarom kijk ik anders naar mezelf? Niet slechter, zegt hij, maar wel anders. De wereld zien door de tranen heen. Ik ben de man die ellende heeft gezien. Ik ben iemand die een zoon heeft verloren. Wat is dan zijn tip? Wat moet je dan doen met dat verdriet? Dat gemis. Dat verlies. Dat zo'n groot gat heeft geslagen. In je hart en in je leven. Dat dat je anders maakt. Maar je weet niet hoe hoe je daarmee om moet gaan. Wat moet je doen? Dit is wat Nick Woltersdorf zegt. Je moet niet mopperen. En je moet ook niet in de... Plek gaan zitten waarin je een slachtoffer wordt. Dat je medelijden krijgt met jezelf. Maar je moet wel klagen, zegt hij. En dat vind ik zo mooi. Dat is een woord dat in onze tijd helemaal is verdwenen. Dat is weg. En dat vind ik heel jammer. Klagen is bij ons, dat doen klanten bij de McDonald's. Mijn hamburger is koud. Dat is klagen bij ons, hè. Of dat we het doosje open doen en zeggen, dit ziet er heel anders uit dan wat er op het plaatje daarboven de toonbank staat. Dat wist je van tevoren al, niet zeuren. Dat, dat is wat wij klagen noemen. Maar wat klagen is in de Bijbel, dat moeten we weer terugwinnen, denk ik. Dat is dat je met je opstandigheid, met je stoken brandt. Met je vragen, met je woede, met je pijn, met dat het niet werkt, dat het niet lukt, dat je het niet weet. Met je verscheurende verdriet, met dat je tegen de muren oploopt, dat je met al die dingen naar God toe gaat en dat je het bij hem neergooit. Heere God, u bent mij als een loerende beer. U leidt mij in het duister, ik zie geen uitweg. Ik ben de vrouw, ik ben de man die ellende heeft gezien. Ik weet niet hoe het verder moet. U laat mij mijn tanden op kiezels stuk bijten. Dat is doen wat Job deed. Dat is worstelen met God en al je vragen en alles wat er in je hart zit bij Hem neergooien. En niet één keer, en dat mensen, nou nu heb je het gedaan. Goed, elke keer opnieuw. En weet je wat zo mooi is, mensen, dat ik in de Bijbel ook een uitnodiging van God vind om dat te doen. In een van de psalmen, daar staat zo'n heel klein zinnetje, stort je hart uit voor Gods. Aangezicht. Dus in de Bijbel komt de uitnodiging naar je toe van God die zegt, stort je hart uit. En weet je wat zo leuk is? In het Hebreeuws staat daar een woordje, dat is een woord dat wij gebruiken als je een emmer vuil sop, zo, over de stoep gooit. Weet je wel? Weg. Dat woordje van zo'n emmer leeg keilen, dat woordje staat in de psalm, dat God zegt, gooi je hart maar leeg voor mij. Gooi het er maar uit. Dat is wat God wil. Hij zegt, ik wil er nu bij zijn. Vertel maar. Boks maar met mij. Vecht maar met mij. Worstel maar. Vertel maar. Huil maar. Schreeuw maar. Jank maar. Vertel het mij. Dat is de weg die gelovigen gaan in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Weet je waar je die gelovigen tegenkomt? In de Psalmen. Als je de psalmen gaat lezen, dan kom je al die vragen die wij af en toe hebben ook tegen. En die worden gewoon vrijmoedig bij God neergelegd. In het Nieuwe Testament kom je ze tegen. Mensen die hun vragen bij God neerleggen. Zal ik er eens één noemen? Jezus. Aan het kruis. Mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Citeert hij ook weer zo'n psalm van iemand... Die worstelt met de weg die God gaat. Dat is de uitnodiging die elke keer naar ons toekomt. Niet mopperen, maar klagen. En, en niet zeggen dat het nu wel een keer klaar is, maar doorgaan. Volhouden, niet opgeven. En daarin hem zoeken. En, en dan vind je hem ook. Dat is wat ik leer uit het Bijbelboek Job. Want uiteindelijk, als Job blijft vragen, en blijft worstelen, en blijft rouwen, blijft klagen, dat hij op een gegeven moment zo ver gaat dat hij zegt, Heere God, ik ga u voor de rechtbank dagen. Ik wil een rechtszaak tegen u. En dan zegt God, Job, er is geen moment geweest dat je ongelijk had, in alles wat je klaagde. Maar nu zal ik je vertellen wie ik ben. En dan komt er een onweer, dan komt er een storm. En de de storm is in de Bijbel vaak dat God aanwezig is. Als de storm komt, dan laat God zichzelf zien. Dan komt God, laat ik het even zo zeggen, toneel op. En in die storm geeft God antwoord aan Job op al zijn vragen. En weet je wat er dan gebeurt in de Bijbel? Dan is het niet dat God, Job, ik zal het uitleggen waarom dit allemaal is gebeurd. Het gebeurt niet. Weet je wat er wel gebeurt? God gaat aan Job vertellen wie die is. En dat hij de wereld gemaakt heeft. Met liefde en met aandacht en met zorg. En ja, moet je, moet je maar eens lezen. Ik zeg elke keer tegen jullie dat je allemaal dingen moet lezen in de Bijbel. Nou, dat ga ik voorlopig wel volhouden. Dat is denk ik wel een goede tip. Maar lees het einde van Job. Het is best heel lang. Heel, heel, heel lang. Maar aan het einde dan komt God. En die gaat dan tegen Job zeggen. Job. Heb jij, wel eens, uh, heb jij wel eens gedaan dat je dan na de winter, dat je dan lente maakt? Heb jij dat wel eens gedaan? Even vraag je, Job. Um, hoe doe jij dat? Een, een uitspanning maken zo. En dat je er dan uh, een sterrenstelsel hangt en daar nog een paar. Hoe doe jij dat? Uh, Job, heb jij wel eens een, uh, een nijlpaard bedacht? Hoe zou jij dat doen? Job, een, uh, een struisvogel, hè? Heb jij wel eens een struisvogel ontworpen, Job? Moet je eens eens doen voor de lol, dat is leuk. Er staat echt een hoofdstuk in Job over de struisvogel. Dat God heel veel plezier heeft over zo'n raar beest, dat zo vreemd loopt. En dat het af en toe zijn kop in het zand steekt, omdat hij ergens niet over na wil denken. Daar heeft God ontzettend veel plezier van. Dat is een heel hoofdstuk in de Bijbel, wist je dat? En elke keer zegt God aan Job, heb jij wel eens zoiets gemaakt? Nou, en dan, na een heel aantal van zulke soort vragen. dan. doet Job zijn hand voor zijn mond. En dan zegt hij. ik stop met vragen. En dan is het klaar. Dat is zo bijzonder. Dus hij krijgt geen antwoord. maar in die storm krijgt hij opzicht op wie God is. En, en op een of andere manier. komt er dan een stilte. in zijn vragen. En ze zijn die allemaal opgelost? Ik denk helemaal niet, maar. Je denkt wel dat daar Job op een of andere manier uit zijn doolhof is. En zegt, oh, nu zie ik waar ik ben. Ah, dit is weer bekend. Maar weet je, Job komt God tegen. En, en, en dat maakt alles anders. En dat maakt het ook dat hij verder kan. Dat is denk ik waar je naartoe gaat. En niet dat het opgelost is, of dat je het uitgelegd hebt gekregen, maar dat er een moment komt dat je zegt, ik kan verder. En die, dat moment, dat zit dus in de ontmoeting met God. En, en weet je wat wij dan hebben? En dat had Job nog niet. Dat is, die ontmoeting, die kunnen wij hebben in Jezus. In Jezus Christus. Ik wou nu wijzen naar dat kruis, maar dat kan nu even niet, want er hangt iets voor. Ik ben de mens die ellende heeft gezien. Dat zijn woorden, die gaan ook over Jezus. Hij heeft mij de duisternis ingestuurd. Dat is Jezus. Hij heeft mij mijn tanden op kiezels doen stukbijten. Hij is voor mij een loerende beer. Heel dit hoofdstuk, dat is de weg van Jezus. In Jezus komen wij een God tegen... Die weet wat het is om iemand van wie je heel veel houdt te moeten loslaten. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus weet dat. In het oude testament kom je Abraham tegen die zijn zoon moet verliezen. Die je moet overgeven in de dood. En en dan zegt Abraham in mijn hoofd altijd tegen God. Weet u eigenlijk wel wat u vraagt? En dan zegt de vader vanuit het Nieuwe Testament tegen Abraham. Ik weet goed wat ik vraag, Abraham. Dat weet ik heel goed. Ik voel het elke dag in mijn vaderhart. Wat ik vraag aan jou, Abraham. We hebben een God die... Zegt de Hebreeënbrief, weet van onze vragen. We hebben een heiland die weet wat het is om te zeggen... Ik ben de mensen die te lijden heeft onder de stok van zijn toren. Ik ben degene die ellende heeft gezien. En dat maakt alles anders. We hebben niet een God die in de hemel op zijn troon zit en zegt, nou sterk ze ermee jongen. Meisje, zet hem op. Als het klaar is met huilen dan kom je maar. Nee, nee, nee. Wij hebben een God die weet van ons verdriet. En die, die nooit te groot is voor onze vragen. En wij hebben een God die, en dat wordt ons beloofd. En Jalt had het net over, over de hoop die dat christelijk geloof geeft. Weet, weet je wat openbaring zegt? Dat, dat als, als dat koninkrijk van God komt. Hè, aan het einde van de geschiedenis. Dan komt God en hij zal al onze tranen afwissen van onze ogen. Moet je maar eens proberen ver weg te blijven van iemand en zijn tranen af te wissen. Dat kan niet. Dan zeg je, ik kom heel dichtbij, en dan mag je op mijn schoot. En dan hou ik je vast. En dan troost ik je. En dan troost ik je in je verdriet. Ik zal je tranen afwissen van je ogen. Zo, zo is God. Zo is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Ik hoop dat ik je een heel klein beetje verder heb geholpen in je, in je reis, in je harde werk, van rouw en verdriet. We hebben gezegd, het gaat over uh, dat je iets verliest en het maakt je anders. En het maakt dat je anders naar de wereld kijkt. Ga ermee naar God, klaag je nood bij hem en ontdek dat er plaats is bij hem voor jou. En ontdek ook dat hij weet waar je het over heeft. Omdat Jezus de weg die jij moet gaan, ook is gegaan. Dat maakt alles anders. En dat geeft ook perspectief. Jezus' opstanding is de belofte dat alles nieuw wordt. Zullen we samen bidden? Ja, hemelse vader... We komen samen bij u in de stilte van deze avond. Terwijl we zo die, die woorden van de schrift een beetje hebben geprobeerd te lezen en wat lijnen uit de Bijbel bij elkaar hebben getrokken over lijden en over verdriet en over gemis en over dat je iets verliest, hadden we allemaal onze eigen gedachten. Aan iemand die we zelf verloren hebben, lang geleden of kort verleden. Of aan mensen om ons heen van wie we weten dat ze veel verdriet hebben. Of we denken aan hoe het nu is bij ons thuis. Aan iemand die ziek is. Of we denken aan hoe de relaties kapot zijn gegaan thuis en wat dat met ons doet. We denken aan de dromen en die idealen die er ooit waren en die we hebben moeten loslaten en... Het pijn die daarbij komt. Of nog nog heel veel andere dingen. U weet ervan, Heer. Heren, het is in ons hart vaak ja, een verlangen om, om er gewoon overheen te hollen. Al die dingen. En er niet over na te denken. Soms willen we gewoon even niet. Maar Heren, het, het is onmogelijk. Omdat het bij ons hoort. De dingen die... Die we missen. De mensen die we missen. We moeten ermee omgaan. En soms is dat zo zwaar. Soms kost het zoveel. Dat we soms ook denken dat we het niet kunnen dragen. Here, Wilt u in die eenzaamheid ook mensen sturen. Die naar ons luisteren. Die ons bemoedigen vanuit uw woord. Die ons zicht geven op wie u bent. Wilt u zelf komen met uw geest? Wilt u de wonden in onze harten en in onze zielen, wilt u die uh, zalven met uw olie? Dat de, de ergste pijn er wat afgaat, dat het draaglijk wordt. Heere, wilt u voor wie het zwaar heeft, kracht geven om het vol te houden, dat werk van Rauwe. Wilt u ons uh, zicht geven op u in dit alles? U Heere Jezus die gekomen bent om zichzelf te geven voor ons aan het kruis. Ik ben de man die ellende heeft gezien. We kunnen ons dat niet voorstellen dat iemand die weg vrijwillig kiest. Wij aanbidden u om uw liefde voor ons. Dank u wel dat u in die dingen ook zo dichtbij bent gekomen. Dat we in het kruis van u, Heer Jezus, ook mogen weten, u kent ons verdriet en u weet ons gevecht en u weet onze worsteling. Daar is het kruis ook voor, om aan ons te laten zien, ik ben daar ook geweest, waar jij nu zit, ik ben daar geweest. Heer, we willen een moment stil zijn. Wilt u in die stilte ook luisteren als er iets is wat we tegen u willen zeggen? Bidden bidden in de naam van Jezus, de opgestaande Heer. Amen. Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast.cgk-gn.nl Hopelijk tot de volgende aflevering.